0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天录音时间2 0 2 3年5月24号晚上的9点47分。那今天已经礼拜三了，我才录这一周的这个新闻式播集，因为我这周真的是无敌忙。上周末我带我家人去这个东京跟新景泽，那算是一个孝顺之旅啊。所以，诶、欸，这个这周我就那周我就没有带任何契机去，因为我还要带够一些东西回来，这样。所以我想说啊，那我就放我自己一周假，所以这两周基本上大概都是存档啊，大概都是存档。那也是也感谢大家支持，因为最近一个月，应该说最近半个月，其实有蛮多人有跟我有做一些互动，或者是说有给我一些很实质的抖内，有些人抖抖这个四位数啊，我就觉得哇。真的是非常非常感谢大家，那也是希望大家继续用钱来支持我，不是继续来支持我啦。哈。不管你是用这个下载数，不管你是用收听，不管你用分享，或者是最直接你用钱来砸我，这都是最赞的。虽然说这个 p o c k e t 真的要盈利，或者是真的要呃取代我政治是是不太可能的事情，但就是燃烧热情嘛。那大家如果听得开心，嗯、呃，展现一些小小的支持，我觉得是非常非常好的一个良性循环，这样。那这周的话應，应该就会应该是两更而已哈。我们也是希望每周可以更更新两集以上这样子。那如果我现在有多的活动啊，或者是旅游，我会在更频繁的一些更新这样。反正这就是一些近况，真的很感谢所有的听众。那也是我们这个节目也来到一百快一百七十集，那也是满了一年啊。哦。这个真的是非常可怕，一年录了一百七十快一百七十集，真的是一个非常话痨的人，也是也是感谢大家的担待了哈。好，那我们今天是新闻直播室第十六集，我们要赶快进入到我们新闻，因为今天新闻老实说有一点多，老实说有点多，就是我怕我会讲太久。好，那我们今天就先进到这个 HG 的新闻。第一则是这个饭店的新闻，饭店的 HG 集团这边最近推出一个活动，是你只要住两晚，你就可以获得两千分，或者是你住四晚可以获得一万分。那这个活动是必须要注册的。好，那这个活动之前其实 HG 也有办过相关的活动了，那这个就。继续观看啊，这个其实我们的下面 short note 都会写相关的新闻，甚至我们会贴链接。虽然我不太确定贴链接对于大家有没有帮助，因为呃这个链接好像是不能点的啊。但是如果你真的很有心啊，去 Google 应该都 Google 得到。那我只是做一个同整的动作，我只是一个总集啊，我只是报新闻的、啊，所以就是、哦、我会把关键字打上去，让大家可以从下面的这个 p a r k e t 的下方的资讯栏可以看到相关的讯息啊。哈，那这就是艾旭最近的新闻。那饭店的新闻其实这周只有这一个，算是好事吧，啊，就是没有什么奇怪的什么啊，哪边又死人然、啊、后什么的。那最近海雅集团其实还有在卖分呢、啊，大家可以去稍微减价，因为我觉得海雅集团算是还蛮厚道的集团，就是它是真的是对于客人，我是觉得还蛮好的啦。那它目前也没有这个动态表格，所以说如果你对于这个高级饭店，甚至像博悦啊，像这种等级的饭店。有些兴趣的我觉得海雅是一个非常非常非常值得玩的一个饭店集团。这样好，那 promo t e 完海雅之后，我们就来进到这一周的一些航空新闻。那航空新闻这部分哈，哇，这一周也是，这两周怎么这么多问题啊？这个前两周我们有这个新宇来帮我们成长，我每一集都有新宇。为什么？因为新宇每一集都会上新闻啊。可、就是我们已经每我已经周更了，我已经周更这个新闻集了，但每一周都会有新新宇，非常非常的可怕。那在讲新闻之前，我们就先讲这个亚航。亚航这个在，这是一个马来西亚的廉价航空公司啊。那它叫 AirAsia。那最近在上周吧，应该是5月19号的时候，还是十八号，那他们的班机 AK 1 7 1这个因为它原本要从高雄起飞，那起飞要飞往这个吉隆坡，但是在路途中呢，发现说，哎，这个最近液压是有点问题，所以它就返回了这个高雄机场。那这当然也是非常标准的 SOP 啊，但是不一样的地方是什么呢？为什么特别报这个东西呢？因为他马上招待了这个这个机上的客人住了这个汉来啊，住这个汉来。那汉来的话，这边呃，这个当天的晚上的这个价格啊啊，据差哈大概是六千块一万，但这个机票本身大概才四千块，所以很好笑，就是你好像有赚到一些东西，而且雅还付你的未来的这个三餐哦，未来这个三餐，因为。他要安排的飞机是明天才会回来，就是他可能要先飞另外一班到，可能先飞一个一个备用的机到高雄之后，然后明天再把大家一起载回来这样。所以我觉得这个是一个非常非常非常非常有趣的时间点爆出这个新闻。毕竟新宇在之前东京 JX 八零零这件事情真的是有点闹得有点大条，这样。那这一次，亚恒就是有一个非常标准的 SOP， 而且。他还是这个张国伟口中的联行呢？就联行招待这个汉来的海景房，加上三餐招待，哇，这个高价楼盘哦，没有啦，这个而且大家都是外战，对不对？星宇在这个东京也是外战，那亚航在高雄也是外战，那依然还是可以处理好。所以我觉得，是星宇看起来相对来说是有加加油的空间啊。当然，我是觉得星宇那个那件事情有非常非常多、非常非常多的问题，才会酿成这么这么巨大的问题。但显然也还是可以处理的好，那希望新宇不要再不要再重蹈覆辙。我相信这个 SOP 势必是要去做改变的，或者是要再加强这样。那我其实上一周就是坐 JX 8 0 0回来，那我老实说，我自己是因为太就是也算蛮常坐飞机的，我有时间过，我有得累过，我有诶、欸，我目前还没有遇到飞机坏掉我坐的趟数其实也算蛮多的，那我运运气好。所对，但我也运气好的时候，我就觉得说，嗯、其实飞机没有那么容易坏，而且我也知道说，这个机组员或者是不管是空服或者是这个前舱机长们之类的，他们有很强大的 SOP， 好，甚至这个 SOP 是我不想投身航空业的很大原因，因为我觉得我很讨厌这种 SOP， 我我喜欢呃有活泼一点的工作，或者是有弹性一点的工作，或者是有办法执行自己意志的活动，这这种工作啦，不能说活动，所以。当我要做什么事情，我要有做一个 checklist 的时候，我每次 checklist 都一样的时候，我会觉得很烦躁，我就觉得我就是一个机器人，就是一个可以取代的人。这也是为什么我觉得航空业很不适合我，我宁愿当个乘客，我觉得当个乘客就好，就是最舒服一件事情。但是我真的要去那边，然后要做什么啊？今天要关舱门或什么东西，要执行什么 cross check 什么鬼东西，我觉得好烦好累，然后还要面对很多刁民，我觉得很烦。所以我每次都传达一件事情，就是大家真的不要对一线人员在那边大小声，因为。他们在做他们的工作而已，他们工作就是维护你的安全这样，所以但当然，信宇这件事情并不是很值得，很值得我替他说太多话。但是大家还是将心比心一下啊。那虽然讲言尽于此，最近的这个信宇啊，又又又发生一件事情，好，又发生一件事情，就是在前几天这个，其实就是我落地那一天啊，就是就是礼拜一吧，就前天那天我是搭 JX 8 0 1回来。从东京回来，这样啊，那我就顺便讲故事好了。因为我妈跟我，我妈其实有跟她朋友说，哎、欸，她要搭那个新宇，而且要搭 j x 8 0 0这样。然后她朋友就替她祈祷。然后我就满脑子问号，想说为什么搭飞机要祈祷？这样，然后然后我妈就说，哎呀，没有人，别人比较少搭飞机，又怕你说会躲在，会会会被关在这个飞机里面啊，像像新闻一样，或者是说呃，就会滞留在东京这样。然后就翻个白眼，我想说到底是怎样？就是我真的是有觉得很好笑，就想说，第一个，你跟你儿子出来已经非常非常的安全了，就是你儿子应该算是蛮蛮蛮理解这些东西的人，就是即使要改票或者是要退关什么，他应该都会。然后第二件事情是说，他们真的很怕被关的、欸，他们就觉得说那个那个是有 PTSD 还是什么的。这样，那我就刚想说，哎，不会啊，其实刚发生这种事情之后，一定都有非常非常万全的准备这样子，对吧、啊？那嗯，对，反正就是。讲到这边，但是我们回来的时候就 delay 了，哦，就是就 delay。原因是因为我们在我们回来当天，桃园机场有有个小白木在在飞无人机。其实，在这个禁航区你是不能飞无人机的，甚至在在你你在可以买到的这些无人机里面啊，它都有一些禁航区是你根本连飞都飞不起来的啊、哦，都写在里面。所以，如果你要在禁航区里面要飞这些无人机，你就是白木啊要去破解要去越狱这些无人机，那就有有一些小白木就喜欢在这些地方飞无人机。那就很危险嘛！哦，你基你这样子，你基本上你一个无人机飞上去，机场就一定要关闭啊、哦，就一定要关闭，要不然谁知道你这个会不会无人机白幕飞到谁的引擎里面，或者是发生什么事情啊？那甚至有些小白幕可能在上面改装一些什么东西，哦，那这就很麻烦。所以无人机这件事情，有些人会觉得说，那为什么大惊小怪？不是，是因为这件事情它已经它已经已经它已经越狱了，所以你会觉得说，其实它就有一点是故意要做这件事情。但台湾的法律对于这个无人机，呃，在机场去飞起飞这件事情，它的管，它管控的这个法则哦，又不太高、哦、所以这个事情就是，只要遇到无人机就关场，而且台湾大概每个月就有新闻报的哦，每个月至少我都会我都会听到说，哦，又关场又关场又关场啊、哦，有时候是中山，有时候是桃园，所以我真的是觉得遇到这种事很衰啦啊、哦，那这就也没有办法。那这件事情就刚好发生在我飞回来那天，所以我们那天 delay 一个小时，因为官场，官场一定要确认说这件事情呃真的要解除了，他们才能飞嘛。所以这个事情并不是说好我今天没有真测到无人机，他就乖乖起飞，也不是这样。那那天真的就 delay， 最后我们 delay 了一个小时回来。但 delay 一个小时回来的时候，其实我们一到一路桃园之后，接下来就我们一搭机场接送接送回来。就开始狂风暴雨。我那天晚上就开始狂风暴雨。我想说，哇，天啊，这个狂风暴雨，我想说，诶、欸，是台风吗？结果没有台风，还很远呢、啊。后来发现说，其实这个最近的天气啊，真的是不太好，我真的是不太好。接下来就有这个行为，就发现说，我就开始打开 Fly Radar 看，发现大概在桃园机场有四五架的飞机转降高雄，啊、哦，转降高雄，那個、包括很多航空了，哈、哦，这个不止。我们这一集要讲新羽航空，但是新羽航空又出错啦。这次我觉得这个就没有办法，这个没有人可以救他了。呃、啊，这个是新航空在转降高雄之后，他疑似啊、哦，疑似是算错这个载重，来不及离场。什么意思嘞？是说载重是你基本上你在嗯、呃，可能在落地之前，或者你在在其实是起飞之前就要算好。但这个是具体是谁算，嗯，我不太确定哦。但是机师是一定会算。那、啊、总之他因为这个载重算错了，那载重会影响到很多东西，包括你。可能你要你你这个电脑的设定啊、哦，那个电脑的设定必须要设定说好，我今天要在哪里呃，可能要可能 V 万多少你才能起飞之类。的，这个细节我就不多说，因为这个就是这个班门弄斧吧。基本上这个东西你一定要算好啊，才能够安全起飞，这个非常非常重要。但也不知道为什么新宇在离场的时候哦，竟然就就是他们已经转向了高雄，那理论上我要从高雄再飞回桃园，但结果在离场的这段时间他把他算错，算错你就没办法起飞。好，那又不幸的起起飞，起起飞又来不及。他等他真的全部都确认好的时候，已经过了宵禁了啊！高雄、小港其实也是有宵禁的，所以所有的转向飞机里面，就只有新宇航空又卡在又卡在这个高雄，很好笑。所以最近最近，这个新宇航空真的是不知道是怎样的，是犯太岁吗，还是怎样？跟我一样衰，就是。哎，原本在东京已经很惨，现在在自个自家的国家也遇到这件事情，当然就网络就在酸说什么哈？你以为在台湾可以这个超过宵禁你还让你飞啊？其实没有宵禁就不会让你飞了、啊、哈。这个因为你飞上去问题很多，所以这个最后他们就让这些乘客，据传是六十几位乘客吧，就退关，然后需要住饭店住饭店，然后呃可能有些可以搭高铁的啊，就让他们搭高铁，然后我们会全额支付这些交通费跟饭店的钱这样。所以这个就是新宇航空又又又又又一次的转降，然后又一次的公关的小微机长。反正这次我觉得载重这个东西蛮基本的吧？你觉得这个载重算错是怎么回事啊？是太紧张吗？还是什么？还是怎样？所以我不太懂了。嗯，这个而且他们这次机型是 A 3 2 1哦，是他们最古老的机型，不是他们的最元祖的机型之一啊。他们就是 A 3 2 1跟 A 3 3 0 n e 跟 A 3 5 0嘛，我觉得你350出事就算了，因为你人少，或者是你这个有经验人比较相对少 ，A 3 2 1都可以搞错，那我真的不知道怎么办啊，这个就没什么救了这样。那区域航空这次这个因为算错载重的，呃，来不及离开小港机场，也让这些客人必须要在高雄留一留一个晚上这样，这个也真的是挺挺惨的啊。那接下来，这个新宇航空马上就发布另外一则新闻来盖这条这则新闻，这是我的认知啊。新宇航空就发了一个，他们即将与电影《蜘蛛人》合作推出这个 L A 的这个一些机上的联名餐啊之类的。那总之，这个就是蜘蛛人，然后他的它的这个机上餐跟一些机上东西都会有这个相关的布置，这样我觉得蛮有趣的。我觉得这个我会有点想要答，啊，这个我会有点想要答，但是这个、呃、美国我真的没有很想去。所以也不知道他在短程线会不会有这个蜘蛛人的这个装潢，机内装潢跟这个餐食的，因为他连那个餐食上面这个铝箔纸啊，都是用这个这个红色的，用这个蜘蛛人的这个风格，我觉得蛮酷的。虽然我不是一个蜘蛛人的 huge fan， 但是还是觉得，诶，有这个联名，他们真的是蛮会做的。我们真的是蛮会做这种很异化的事情，觉得挺好的。好，那这个就是星宇航空最近的多灾多难。我希望星宇航空不要再。出事，因为其实我自己今年搭最多就是新宇航空啊、喔，真的不是什么日航，不是什么长荣，是新宇航空。那整体来说，我都觉得他们的软体硬体都不错。当然是说软体在服务服务上面有很多很多的很复杂的流程，或者是说，哎、欸，他们显然有些人不知道在干嘛啊、喔，这样。但是我觉得这个在训练一下应该就没有问题啊。哦、喔，所以这个这个可以再改变，但是整体来说。还是希望可以支持这个国家再出再出一个国家国际航空，那也可以支持另外两家，对不对？你看有一家都推出了这个移工，有另外一家可能，呃，未来可能餐食也会去做一些更新等等的。我觉得有竞争就是好事，要不然永远都是长荣跟华航，这样子大家就一起烂，然、哦、后一起改烂这个里程计划等等，我觉得蛮讨人厌的。所以有新的竞争，对于消费者一定是一件好的事情啊。但是最近这件事情，这些事情真的是留念不利啊！希望新宇航空继续加油、嗯，因为也认识一些新宇航空的人呢、啊，他们最近也是在一个非常非常低气压的一个环境吧，我觉得，因为罢领这件事情真的是有点严重啊！好，那新宇航空就讲到这边啦。那下一则新闻是要讲的是国泰航空，国泰航空最近闹一个非常非常大的新闻啊，这也是他们公关危机啊，基本上就是他们在飞机上啊，然后有人把这个。有有人去跟有有人去跟这个空服员说，他要一条 carpet 啊，那 carpet 的意思就是地毯，那、就是地上的地毯。其实他要跟这个空服员讲的是说，他要一条 blanket 啊，他要一条这个毛毯这样。所以如果你今天要跟外籍组员，或者是你要呃跟别人要一条毛毯，其实这个字是 blanket 哦，不是什么 carpet，carpet、啊、只是只会在地板上。那这个空服员就说 ，If you cannot say blanket in English, you cannot have it。其实这些事情，我觉得他是在开玩笑，好，但我不太确定说这个，这个如这个很像我当空服的时候，会跟别人讲的，就是说 carpet，there you go， 然后我就指地上那个东西。但这就是这个就是，如果我今就是我觉得啦，我觉得在亚洲航空公司，这个我自己的想法哈，我觉得在亚洲航空公司，你不能开这种玩笑，哦，不能开这种玩笑。但是今天在一个呃。如果没就如果今天是英航，或是今天是美国航空等等等等的，我就会觉得他很有趣，我就会跟他开玩笑回去，这样，我就可能就跟他说：“那你就把它拿起来给我。<笑>是的”之类。当时大家就知道说，呃、这是只是一个开玩笑这样子。对，但是在这件事情好像有点被大家呃渲染成，我也不太确定事实上到底是怎么样，就会变变成说，哎、欸，好像有点歧视歧视这个乘客不会讲英文的一个状态。哦，就但我觉得这件事情在国内航空也不是也不是新闻的啦，因为国内航空本来就对于呃，也不能这样讲，这样讲很怪。就是曾经呃，有常旅客有传言说，其实你上国内航空就是要就是要讲英文，哦，不要讲中文这样。那我自己是觉得，我自己是觉得还好，因为我通常出去我就是讲英文，我不太会去特别讲中文，除非这个人跟我讲中文，但我跟人家讲英文，然后他如果回我中文的话，我就会回答中文，我就会就会。就會假设，然后我也不会特别，我也不会特别去觉得他怎么样这样。但是这件事情真的闹得有点大哦，真的是真的是闹这，我觉得是闹得有点大这样。那这个是这个，我是觉得这件事情哦、喔，国泰航空这件事情最后他们的处理方式是国泰航空把这几个组员给开除掉。哇，这件事情有点，我觉得这处理的不知道是好还是坏、欸，直接止血，嗯，直接止血，所以。我觉得这个蛮蛮有趣的，这个他们公司的处理方式。当然，这条新闻里面还有在讲一些部分了，例如说，呃，乘客用英文询问询问空服说：“哎、欸，要怎么写入境卡？”那这个空服其实就非常非常的不耐烦，说什么“就就就就,就其实不耐烦呐、啊”，哇，其实就是其实就是其实就是不耐烦这样。然后还有一些不太好的言论，例如说。他可能用粤语广播说：“哎、欸，安安全灯安全灯号还尚未熄灭，请回到座位。”然后他结束了之后，他结束了之后，他可能就用用粤语跟他同事说：“啊，他们听不懂人话啦。这样。其实我是觉得这件事情我，我我我其实我根本我其实有听过诶、欸，而且还是国际航空，就是他们在人前人后本来就是本来就会有一些自己的心情啊。例如说，我就不讲了，这个是我自己亲身经验。就是说，他我就听到在隔离的人就讲说：“哎、欸，这次人怎么都不睡觉啊？”哈，就是说，赶快喝一喝，赶快睡啦之类的这种话，你会觉得不开心吗？但是我自己当然会觉得说：“嗯，就讲小声一点嘛，对不对？”嗯，你今天是我听到，当然不会怎么样，会觉得很好笑。对，但是今天被别人听到的时候，就会有一点，这这算是服务吗？这样子对，所以我是觉得这些，嗯，其实空空服在在隔离那边讲话。我真的是听太多了，我常常坐在那个位置然后就一听他们很吵，而且国泰航空其实他们空服更吵，不过他们讲话很大声，哦，真的是讲话真的是很大声，但是我觉得就算了，就算了，就是我以后我可能就做某些航空公司，我会尽量离隔得远一点，啊，除非我真的是想说太无聊，这一趟不知道干嘛，我就来坐在这边听空服讲话好了，这样对之类的，就是就是我的一些想法啦，就是有时候我们没办法控制说的。服务人员都要有一个非常非常敬业的心态，但我也觉得他们也是人，他们抱怨，嗯，就就也不要太上心，因为其实我们也没有得罪他们，那他们就是也是嘴一下而已。我真的觉得他们就是嘴一下而已，所以这些东西，嗯，我觉得我觉得这件事情闹很大，那最后变成说变成说、哎，中国有些人觉得香港呃跟着国泰航空是歧视中国人。Which is true? Which is true? 我觉得香港人确实是蛮歧视中国人的，但这件事情也被中国的网友啊、哦，就是延上啊，真的是延上到一个非常非常高的一个境界，甚至有些人就开始抵制啊，或者是 cancel cancel culture 这样子。那我觉得蛮无聊的，我甚至有听说，诶、欸，有些人就订了订了票，然后又退票，这样就是。何必呢？真的是自己的钱跟自己的时间不值钱，是不是？为什么要花这个时间去抵制人家？你不喜欢就不要打就好了啊！这个这个是这个新闻的一些想法了。反正就是最近国内航空业闹出了一些有有闹出了一些嗯延上这样，那主要发生都是在中国这边延上。那有些人就说这个 c a f e Pacific 可以直接改改叫做 Carpet Pacific， 我觉得这蛮好笑的，就是也是不剧一笑，大家不用太入戏啊！真的，我不管是。新宇啊，雅航啊，国泰，大家真的就是，哎，大家都是人，好不好？大家都是人，不要不要忘记这件事情，大家都是人。好了，那我们这个航空的这个非常荒谬的事情，我们就讲到这边。接下来是另外一些航空的一些新闻啊，那这个就跟钱有关，这就是我们一概的一些新闻啊。例如说，国泰航空竟然在6月1号要降这个税金啊，他们总航 YQU 要开始降下来的，这个是一件好事。那对于整体票价，应该是现金票应该是不会有太大影响，但是对于里程票。会有一些，呃有感的一些降幅这样，可能会再少一些几百块吧。所以，如果你最近有要换这个国泰航空的一些票，尤其台北、东京、台北、大阪跟台北名古屋啊、哦、这几个航线，然后都可以准备一下自己的亚洲万里通里程或者是国泰航空里程啊。那第二则新闻是这个联合航空啊，联、哦、合航空最近又偷偷的改表了，但因为我对于联合航空非常不熟，所以详细大家可以去看一下节目上节目下方的资讯栏，或者是看一下官网。然后，总之。里程计划就是这样，有赚有赔，不要不要囤太多，因为随时可以改票。好，它并没有，它其实有预告其实对你来讲，就有预告其实就是他们航空公司还算是温馨厚道了。那像这个联合航空是直接改票，完全不用跟你讲。好，这是国外大部分都是直接改票。好，那这是联合航空的部分。那下一则新闻是这个美国啊，最近又新成了一个低成本的航空，叫做北太平洋航空，英文叫做 Northern Pacific Airways。我刚才讲 Pacific 就觉得很有趣。那预计呢，在六月底会有首航。呃，它的首条航线呢是 Ontario 飞 Las Vegas 这样。那目前它已经开放购票喽。那它未来会以 Anchorage 作为这个他们的 base 啊、哦，他们的枢纽机场。那他们即将会串联这个北美跟日韩跟亚洲一些的航线这样子，所以它也是一个远洋的 LCC 哦。那这个大家可以未来可以观察一下。那嗯，我这个就。就就，我真的觉得这个就看看就好，因为他用的飞机非常有趣。他的机型是四架的波音757、757哦， 7 5 7是个蛮神秘的机型啦。反正总之他们很长，哈，它很长，因为它很久，大部分人都已经退役了。那现在还有在用757的，大部分都是货机，什么 FedEx 或者是嗯 Amazon，Amazon Amazon 自己有一个机队嘛，然后用一些757。那这些757呢，它是跟呃美国航空。买来的哦，退役之后买来的，那它,它的机灵啊，基本上都是超过二十八年，非常可怕、啊。二十八年真的是，你看那个超荣航空的红喜贵宾舱才几年，才几年它就已经破成那样子了，然后 WiFi 就接不上，然后那个充电那个充电座，那么插插进去就松掉了。已经松成那样，那现在这个二十八年怎么办？不过呢，这边新闻也说，它其实外观的呃飞机的外观跟内装都有彻底的翻新，看起来就很像是一个刚出厂的新机哦。所以这个也是提供给大家，就是美国即将新成立一个新的新的廉价航空。那这个廉价航空主要的机型竟然是 757， 是从美国航空这边退役而来的。但是未来的票价呢，我们可以再观察一下。好，那接下来下一则新闻是最近在社群上面看到，就是有人发现 A C 啊，就加拿大航空的这个里程计划竟然可以换国泰航空的里程哎、欸，跟证里程里程票，这个是最近有人看到的。那这个价格我觉得还可以啊。我就是看有人看到这个香港飞曼谷的这个飞机商务舱只要三三万里，可能这也不是只要啦，但是嗯，就就就是有一个新的多的一个选择也是蛮好的，因为目前来说，星空联盟最强的里程计划可能是 A C 啊，可能是 A C， 它的合作的伙伴非常非常的多，它可以换我印象中它也可以换 E K 啊，现在又可以换呃 C X， 我觉得。挺好的。那我我如最近如果有这个特卖的话，如果你有需要，我是觉得可以可以加减买一点。那如果你对于这个星光联盟的里程是有兴趣的话，这样。那我自己的话，因为我有 ANA， 我有 BR， 我有 AV， 这样我已经有非常还有啊 SSQ 啊，就是新航，所以我已经有太多太多这个星光联盟里程，我应该就不会去买 AC。但是这也是给一些如果你本身辈子在北美，或者是你有。想说啊，我要玩一个《星光联盟》的里程的话，那我觉得 AC 也是一个可以考虑的目标。这样好，那下一则新闻我来看一下哈，因为其实哦好，那、啊、接下来就比较不是新闻，接下来都是票价的部分。那票价的部分最近有非常非常非常非常非常非常,非常多的特价。那最近有旅展，台北跟高雄都各有一场。那线上的旅展，几乎每家航空公司都有一些线上旅展，而且都有一些可以期待的票价。华航、长荣、国泰跟亚航都有。那最近虎航也公布了这个冬季班表，你、欸、的冬季班表基本上就是下半年了、啊、哦，就是下半年。那票价我觉得也算还不错。那我这边提供几个便宜的票价。首先是虎航啊、哦，虎航这边的话，台北东京这个航段的话，有大概七来回，大概七八千哦，大概是七八千。如果你愿意搭这个半夜那个航班的话，就是台北飞桃园飞那个叫什么？很累达， eda, 你这个雨天哦，飞雨天的话，那个半夜那个航班，它会再便宜一点，但这个都是不含行李的价格，所以我觉得如果你七八千你要买联航，我觉得你干脆买里程去换传统航空算了，因为其实里程换传统航空大概是这个价格，所以这个也是提供给大家，但我这个是个人不推荐，因为我觉得坐虎航非常的痛苦。那接下来再提供一些包含这个另外一间另外一间这个联航，最近有非常非常上下特价，就是亚航 a r A 亚这边有一个。台北跟雅碧哦，雅碧的这个地方有一个 2551， 不到3000块就可以飞来回啊！哇，这真的非常非常的佛、哦。那另外还有一个台北马尼拉，来回是1513块，没有错， 1 5 1 3所以这个基本上就是你台北到高雄的高铁票单程哦，你就可以从这个台北飞马尼拉。虽然我不太确定马尼拉可以干嘛，但是真的是很便宜哦。最近这个票价真的有开始回到疫情前的水准了，这个大家。是可喜可贺的事情啊！这也是跟我们去年的预测一样，大家在月中的时候呃年中的时候就会开始恢复到这个正常的一些票价。好，那我再提供一些便宜的票价，就是像是国泰航空啊、哦，国泰航空最近有些特价。那基本上国泰航空，我这边特顺便讲一下，国泰航空呢，从台北发的这第五航权，之前有东京、名古屋、大阪跟福冈，那目前已经有三个会恢复了，东京早就已经要恢复了。那民古屋也要回复中，跟大阪也要回复。那目前现在来说，就是福冈还没有要回复这个第五航权。那为什么特别讲这件事情？因为它刚回复的时候，就代表它会有很多很多里程票。所以如果你有国泰航空的里程，我觉得你可以开始锁定这个下半年到明年开始的这些，哎、欸，台北、东京、台北、民古屋、台北、大阪的票。那如果你没有里程的人，你可以看一下最近的票，其实也是蛮便宜的。哦。台北东京只要13319。名古屋的话也是大概一万三出头哦，而且他们的名古屋时间应该是台北发最好的，台北发最好，因为另外一个非名古屋的是华航吧？如果是传统航空来讲，华航有一个非名古屋航班的时间无敌差哦，无敌差。所以其实国泰从台北发的航班，包括机型，包括这个时间，我都觉得是非常非常好的哦。只是缺点可能就是说你要知道 blanket 不是 carpet。好、哦，这个是非常非常重要的事情。好，然后再来的话，哎、欸，其实这次这次票就差不多哎、欸。那我就顺便附上一些我最近查的一些票好了。就其实从如果你最近有开始在看票的话，哦，当然我们一直讲的外站票都还是有些很便宜价格，比如说从吉隆坡发然后飞往这个欧洲的航班，很多你都可以压在两万多就有这个外站出发的票。那还有一些包含从台北发。哦，从台北发的话，其实现在到东北呀，其实票价都已经开始恢复正常了。我们可能在一万五以下，这都是疫情前的水准啊。那有些像松山雨田这种票，也开始压到一百一万五以下，甚至有些时间，像我最近在看这个圣诞节，圣诞节这个票，哎、欸，我锁定的就是圣诞节，我要去这个东京过圣诞节。东一句话讲了三个圣诞节，那这个票大概也是在一万五左右。哦，也是在一万多左右，已经非常非常接近这个里程的价值啊！哦，因为这个你真的用里程去换，大概可能，如果你要买里程的话，大概也要在一万一万块左右哦。所以这个大家可以开始慢慢的计划一些这个用正常价格飞这个正常的地方，然后也所有的激情也大家都回来了。大概除了 ANA 的激情还没有完全回来以外，其他大家都是用之前的激情去飞。那我也希望这个日航赶快换777回来。飞松山雨天，好拜托，啊，也希望这个长荣航空尽快把这个 A 3 3 0哦 A 3 3 3在这个松山的港湾换成七八七，啊，这个真的是7 8 7十，真的还是会好做很多啦。啊，希望是这样。好，那这个应该就是一些我最近看的一些便宜的票部分。那当然，其实还有一些这个外站票，我们之前一直在讲，为什么这今年搭很多新雨，原因是因为新雨的外站票从曼谷出发是无敌的便宜哦，这个这个曼谷台北台北。日本、日本台北、台北曼谷这样的票，如果你看时间，你看这个时间拉队的话，其实可以一万七而已哦，可以一万七哦，一万七飞四腿哦，这很佛啊、哦、这真的很佛，所以我是蛮，我是觉得新宇这个竞争力、这个票价跟这个品质是可以的啦哦，只要你不要点特调，你应该就不会被臭脸之类的哈、哦，所以这个我也是推荐这种票给大家，那你就一张接一张的外站票，你就可以。不断的用一万七，然后去这个三个三三次的旅行，我觉得这是一个很好的一个旅行方式，也也也会省到一些钱呢。啊、呃，如果你这个廉价够的话，也是可以考虑。但如果你有些时候你的票可能很贵啊，例如说你跨年你要飞日本，那这个时候票很贵，其实你可以也可以利用外站出发的方式去把这个票给降低。哦，我我我这边简单举个例子啊，假如说你要在十二月三十一号飞一月二号回来，哦，你要飞东京，但你发现这个机票。怎么样？两万块好贵哦，但你可以考虑另外一件事情，就是你在东京站前面再加一趟曼谷，东京的后面再加一趟曼谷，所以你可以变成说，假如说，诶，我这个七月底刚好有个假，我可以七月底先飞这个曼谷，这样然后就买一张外站出发，就从曼谷回来台湾，哦，这个就是你这个七月底的行程。那这十二月底你就一样买同一个日期哦、喔，一样买同一个日期，就是你刚刚说的十二月三十一号去东京，然后一月二号从东京回来，这样。哦，这个也是，就这就是你的第二腿跟第三腿。那第四腿呢，就是你从台北哦，再飞往曼谷啊。例如说，想说啊，那我因为开票期间是一年内嘛，那你就可以明年泼水节的时候从这个台北飞往曼谷，这样啊，前后你这个接驳你就自己自己去处理啊。再再用联航或者是什么去处理，都还蛮便宜的。那这样子呢，你这个四腿票，你原本可能只买台北东京可能要两万块，但是你这样买，这样子买下来，可能哎，说不定只要一万九，哦，说不定只要一万八，这样。那我最近有买一张票，大概就是两万左右哦，最近大概就是两万左右，就是原本的票来回，好、哦，原本从台北这样打来回是两万块，哎、欸，结果你在前面加一腿，后面加一腿，现在是同一个价格哎、欸哦，所以我有些票就是这样来，为什么我会比较常出国？因为就是一张票接一张票接一张票接一张票，哦，这样，然后哎、欸，也因为很长去曼谷，所以我在曼谷待的时间就不需要待个七天十天，我、哦、就可能待个两三天，我就准备回来这样子，哦，那当然。这件事情就是因人而异啊，因为我可能是可以礼拜六出去，然后礼拜一回来，然后基本上不用请假这样子，所以这个就是也是要看大家的这个弹性程度，然后去做这这个这个调整。这样，那这个就是我的一些小小小配 a 吗？虽然这个有点省小钱花大钱的嫌疑啊，因为你毕竟你还是要多飞两趟，但这个或许对某些人来讲是蛮有帮助，就是你可以用外站票来避免一些热门日期来回的价格。因为这个价格会更便宜，而且它的仓等会更高，然后它仓等其实又是通常都是最贵的仓等，这也是蛮有趣的。好了，那我们今天新闻应该就到这边。我希望我没有漏东西啊，我真的好久没有录音了，希望大家不会觉得很很很很啰嗦，很啰嗦的。的今天的新闻这样，我在3十分钟之内就讲完，我是有点佩服我自己。哎哎哎，等一下，等下，等下，有有有有东西要插播。好，最近这个美国运通，好，美国的美国运通。绿卡，我们的 MS Screen 有一个历史的新高，好，就是史高啦。简讲简单一点，就是你申办这张卡，你可以获得的开卡里是6万点的 MR 加上20帕的旅游消费现金回馈，这非常非常的高。因为我自己在办这张卡的时候，那时候是5万的 MR， 嗯，只有5万的 MR， 那时候已经是史高了。现在不但是6万的 MR， 还加上20帕旅游现消费现金回馈。当然，这个消费上限会不会是有上限？但是基本上这是一个非常非常高的一个历史历史新高了。哈，那也非常推荐大家办这张卡，因为有些卡我是觉得没什么好办的啊。但是 MS Green， 我觉得这张卡非常非常的赞。嗯，它在于这个餐厅跟旅游项目啊都是三倍哦，都是三倍的 MR。就是说，你花一美金，大概三十块台币左右，你可以获得三点的 MR。那美国运通。这个美国的美国运通啊，它可以转点的对象非常非常多，哦，包括我最近一直在讲的维珍航空，或者是 Flying Blue， 或者是呃，包含全日空，哦，从美国这边的美国运通都可以直接转过去，而且是一比一，也不时会有一些这个加成的一些回馈。好，那这就接到我们下一下一则美国美国运通美国的美国运通美国的美国运通，美国的美国运通，美国的美国运通，美国的美国运通，在这个 MR 转维珍航空。的这个里程里面，现在有这个30帕的加成，哦，也就是说你每转一千点，你会获得一千三百点的维珍航空里程。那它的单位是以一千点为作为转换。那维珍航空这个真的是一个非常非常甜的东西啊！我之后会做一期维珍航空的这个指数，但是我一直在很刻意的往把,把这个往后拖，因为维珍航空兑换亚洲从这个台北出发的中华航空真的是太划算了。哦，这太划算了，相信大家可以去爬文。这个我讲了好几集了，但就可以有缘人自己去找。那我之后会录一集再讲这个东西。但是因为它划算到，我觉得它迟早会改表，而且应该会很快会改表，所以我一直试图的晚一点讲，希望我可以换一点票，大家再我再让大家知道这样子。因为之前讲太多东西，有些人在抱怨我说：“你不要在节目上讲这个东西，这样子我会换不到票。”好，我们现在节目影响力是有到，这样就对了。反正如果你对于这个，你对于华航有兴趣，或者对于这个短亚洲短程线有兴趣的话，然后尤其是台日线啊，台日线、台韩线的话，这应该是社会人吧，社会人应该都有兴趣吧？那你可以考虑一下维珍航空、维珍大西洋航空这样。那关键字就是 Virgin Atlantic， 然后 TripPlus 啊、哦、，TripPlus 是一个我一直每几乎每天都会看的一个一个网站啊、哦，它上面有它它上面有非常非常多关于这个里程计划的一些教学，这样你可以去。Triplets 看一下这个违章航空相关的一些资讯，那之后我会做一做一集来解释可能可以怎么换账。那也因为这次的 M X 有转点优惠，会加成三十帕，所以也造成很多很多的航线，基本上它的这个 C V 值就更高了。哦，它的 C V 值就更高，非常非常可怕的一个数字。那我之后再分享。那这个转点的优惠啊，转点加成是到六月中为止，哦，是到六月中为止，也是嗯，如果你有美国运通的话。那我是建议你可以转转看，这样。那为什么会一直强调说美国的美国运动，因为台湾的美国运动是没有办法转的哦、喔。哦、嗯，这个台湾台湾美国运动是没有，是只能转这个长荣、华航、哎、欸、国泰跟新航吧。我印象中啊、嗯，反正就是非常少家。这个台湾的美国运动非常非常的弱。那如果你在台湾有这个花旗的环旅卡不管是环宇真上还是环旅的话，也是可以转为真航空哦、嗯。大家也可以稍微考虑一下，这样。那因为花期要结束了，花期在应该在这个月底还是下个月底就要结束了，所以，诶、欸，应该在对于台湾被台湾人来讲，如果你要透过平常消费去赚维佳航空里程的话，基本上是没有办法的，啊，基本上是没有办法，你就等等说他们特卖的时候给他买一点下来，这样，他们也蛮长特卖的，所以也是不用太紧张，所以也不用觉得说维佳航空与你无缘，或者是说，哎、欸，外加我要我这个维佳航空没搭过，我用它里程好吗？我、哦、多的是，我没有搭过航空公司的里程啊，所以这个倒是还好。我们之后再录一期再讲这件事情。但总之啊，如果你有在玩美卡的人，可以考虑这个 MS Green， 然后也可以考虑一下，你可以把你自己的 M R 转一点进去这个维珍航空。哦，这个真的是一个非常非常香的里程计划，大家可以去自己去做点功课啦。好，那我们这集新闻就到这边。哎，我现在真的是有一点太久没有录音了，所以我今天讲的还是有点卡。然后前面讲这个事件啊，讲这个新闻还是讲有点。有点有点冗长，希望大家可以见谅这样子。那我这一周还会再更新一些其他的部分，那希望大家也可以继续支持哦。那也很感谢这个所有最近支持我的人，或是一直在支持我的人。我们现在已经录到快170集了，这个大家的鼓励才是真的是制作这个节目的动力的好，感谢大家，我是小杰，那我们下期新闻说不期再见喽，拜拜。